0: Salut à tous, ici Netia Yun pour le DAF 85 de c'est parti. <cười> Donc on est au début du perek 9, et la Mishnah a présenté différents cas de Yiboum où la femme était Asura soit au mari et non pas au Yabam, soit au Yabam et non pas au mari, soit Asura aux deux. Euh, parmi ces cas-là, il y avait beaucoup de cas qui concernaient en fait des Kohanim qui se mariaient avec une chalala ou inversement. Et la dans notre Dafanu, elle va s'intéresser aux questions relatives au mariage valant voilà, entre un Cohen et une Halala. Euh, une Halala, donc, c'est une Cohenette qui est sous la Par exemple, parce qu'elle est, qu est divorcée et qu'elle s'est remariée avec un Cohen, donc euh, par ce mariage interdit, elle devient Halala, et du coup, ensuite, elle ne peut plus se marier avec un autre Cohen. Et euh, le mariage en question rendrait le Kohen Halal, lui aussi, donc il ne pourrait plus faire de la Voda Obet et les enfants qui naîtraient d'une telle union seraient aussi Halalim. Donc Halal, ça veut dire un Kohen euh, dégradé. Donc l'Akmar va se poser une question. Donc Rabbi Eliezer a demandé à Rabbi Ochanan un, une Almana qui s'est mariée avec un Kohen Gadol. Alors un Kohen Gadol a l'obligation de se marier avec une betula. Euh, donc une, le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une Veuve, euh, ni avec une divorcée comme tous les Kohenim. Co Mais euh, contrairement à tous les Kohenim qui peuvent, qui peuvent se marier avec une Veuve, le Kohen Gadol ne peut même pas se marier avec une Veuve. Donc si un Kohen Gadol se marie avec une Almana, une et si un Cohen normal se marie avec une gourouche à une divorcée ou avec une femme qui a fait la chalitza, yesh la une mesonote ou n'a une mesonote. Donc dans le cas d'un tel mariage, donc qui est un mariage assour, est-ce que euh, des femmes en question ont euh, le digne de mesonote, c'est-à-dire est-ce que le mari a l'obligation de les nourrir? Echidame. Alors la va se demander. Donc étant donné qu'on a ici un mariage qui est assour à, à la base. Et Lagmara va se demander est-ce que le mari a quand même malgré l'interdiction du mariage est-ce que le mari a quand même l'obligation de donner euh, la nourriture à sa femme. Écrit Alors Lagmara va se demander de quelqu'un on parle précisément. Elima des Yadva, tout est si en fait ils sont toujours mariés. Be Hamud veot si a S'ils sont toujours mariés, s'ils sont toujours euh, ensemble en fait, présentement. Euh, ça veut dire euh, elle doit sortir elle doit, ils doivent divorcer là concrètement ils, do ils doivent se séparer donc étant donné qu'elle est dans un statut où elle, ils doivent se séparer maisonote, donc c'est évident qu'ils n'ont pas de maisonote, on va pas demander au mari de nourrir sa femme alors qu'en réalité on lui demande de divorcer l'autre donc la question c'est pas dans, ce, dans le cas où en fait ils sont toujours ensemble et là on parle du cas où euh, il est parti, euh, l'imdina euh, sur un autre continent, et du coup, elle, elle a emprunté de l'argent à d'autres gens pour se nourrir. Alors, dans un, cas, dans un mariage qui est moutard, qui est permis, ça c'est un cas classique, que si le mari il est parti sans laisser de quoi manger à sa femme, elle a le droit d'emprunter à quelqu'un d'autre euh, pour manger, et ensuite, quand le mari rentre, il a l'obligation de rembourser les dettes de la femme. Donc, <coughs> dans ce cas-là, où en fait, euh, euh, il le mari, donc dans le cadre du, de ce mariage à sourds, où le mari est parti, et pendant ce temps, elle elle a emprunté de l'argent pour manger, et qu'ensuite il est revenu, et disant qu'ils ne sont plus ensemble, est-ce qu'il a tout de même l'obligation de rembourser les dettes. C'est-à-dire, il n'y a plus l'obligation de se séparer, ils sont déjà séparés, mais du coup, est-ce qu'on euh, demande au mari de rembourser les dettes de la femme Rétroactivement, en fait. Ok. <messant> <texte de> <femme> <messant> <texte de> <femme> Alors là-dessus, la Gemara expose les deux possibilités. Soit on considère que les mésonotes, c'est un Les en fait, le fait de devoir nourrir sa femme, ça fait partie des conditions euh, sine qua non de la k'tuva. Ça fait partie des conditions, en fait, qui sont inscr inscr inscrites dans la ktuva, dans le contrat de mariage. Midé de l'ektuva avec les mésonnés. Or, une femme, khalala, euh, pardon, une groussa avec Halutsa, qui s'est mariée avec un cohen idiot ou, ou un, une Allemagne qui s'est mariée avec un Cohen-Gadol, elle a le droit d'avoir... Elle, elle a une ktuva, comme on va le voir plus tard, et du coup, étant donné que les mesonotes sont inscrits dans la ktuva, elle aurait aussi le droit aux Maisonautes, au Dilma, ou peut-être que Ktuva de Les Mishkali pas une Hitler, La Ktuva, elle sert... Euh, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a une K'touva alors que c'est un mariage interdit C'est justement pour la motiver à divorcer, en fait. Si la femme, elle n'avait pas le droit d'avoir une K'touva, alors elle aurait peur de divorcer, elle voudrait rester avec ce mari, bien que c'est un mariage interdit. Du coup, on a institué une K'touva pour qu'au contraire, elle soit motivée à divorcer tranquille et qu'elle recevrait la tunasse. Euh, Maisonné Dilmatia Kevgabé, Or, donc, peut-être que la raison pour laquelle on a donné actova, c'est pour la motiver à divorcer. Par contre, si on lui laissait des maisonotes, alors elle ne serait pas motivée à partir. Donc, au contraire, il faudrait instituer qu'elle n'ait pas de maisonote dans cette euh, possibilité. Donc, je réexplique. On se demande si une femme qui s'est mariée avec un cohen, alors que c'est un mariage interdit, euh, le mari a-t-il l'obligation de la nourrir Deux possibilités. Soit on considère que les maisonotes font partie inhérente de la étant donné qu'elle a le droit d'avoir une c'tuva. Donc elle a aussi des mésonotes, ou bien de même possibilité. La raison pour laquelle on a institué va c'est pour qu'elle puisse sortir facilement. Or les mésonotes, ça la motiverait pas à sortir. Du coup, il faudrait qu'elle n'ait pas de mésonotes. Voilà les deux euh, possibilités de réponse. Et là, Gumara va répondre, lets -les. à Marley, lets -les. Donc elle n'a pas de mésonotes. Vatania, à Yeshla. Ah, pourtant, il y a un enseignement qui a dit qu'elle a des maisonotes. Réponse, lorsqu'on a donné cet enseignement, c'était pour, après la mort du mari, si le mari meurt, en fait, la femme, euh, c'est une condition de la que que euh, la femme, tant qu'elle reste dans la maison, elle a des maisonotes, et du coup, cette femme-là aurait aussi le droit à ses maisonotes d'après la mort. Mais pendant que le mari est encore en vie, elle n'aurait pas le droit à ses maisonotes. Idéamar... On continue. L'agmara va donner un enseignement plus, plus général sur les mariages interdits euh, et sur la question de l'actuva. Tannu rabonan. Almanan le kwen gadol, groucha ve le kwen idiot. Donc une veuve pour un kwen gadol, une divorcée ou une khaloutée pour un kwen idiot. Yesh l'actuva, perot ou maisonnate blout. Elle a le droit à une touva. Elle a le droit à des perotes. C'est-à-dire que si le mari, il a, si elle a entre, fait entrer des champs euh, dans l'actuva au moment du mariage, elle a amené des champs euh, dans le couple, le mari a le droit de manger les fruits de ses champs, ça s'appelle les nirsé mais au moment du divorce, s'il divorce ou s'il meurt, il doit rembourser ses fruits, ce qu'on appelle donc les péotes. Maisonote, blaotes, donc elle a aussi le droit aux maisonotes. Euh, donc comme on a dit, c'est lerre après sa mort. Blaot, et les habits qui lui a après euh, la mort du mari. Vibsula, et elle devient Psula, donc elle devient Halala. Comme on a dit. Vevlada, Pasoul, et leurs enfants sont Pasoul, et sont aussi Halali. Vikofinoto, Leoti, et on les force à divorcer. Donc ça, c'est pour un mariage à sour. Cohen. Donc on a dit, elle a touva, des fruits, et elle récupère les fruits après le, le divorce, elle est nourrie après le divorce. Elle garde les restes des vêtements. Euh, voilà. Chniyot Midivre Sophrim. Maintenant, on parle d'un autre cas de mariage interdit. C'est dans le cas des Chniyot Midivre Sophrim. Alors, les Chniyot Midivre Sophrim, ce sont des femmes qui ne sont pas interdites Midio Ce ne sont pas des Raita comme la mère, la sœur, euh, la tante, etc. La fille, etc. Mais ce sont des euh, femmes qui sont plus éloignées. Et donc, qui, Minatoras, elles sont interdites, mais les Chachamim les ont interdites quand même. Euh, je ne les ai pas toutes en tête là, mais par exemple, la grand-mère maternelle, qui n'est pas interdite Midorita. Midorita, on pourrait épouser sa grand-mère maternelle. Et les Chachamim l'ont interdit, ça s'appelle une Shniya. Donc si un homme se marie avec une Shniya, donc une femme qui est interdite en euh, breshoffrim elle n'a pas le droit à l'eau pérote, elle ne récupère pas les pérotes, l'eau maisonote, elle n'est pas nourrie, même après avoir du mari, vélo blaote, elle ne récupère pas les vêtements. veï kshéra, et elle, elle reste kshéra, donc, euh, ouais, elle est il n'y a pas de dînes de halal pour ça, Vévlada kachère, leurs enfants sont kachères, vekofine et pareil, on les force à divorcer. Voilà. Alors, Lagmar va tout de suite se poser la question. Pourquoi est-ce que la, le Cohen qui se marie avec une euh, divorcée ou une khaloutse, elle a le droit à une alors que euh, la Chénia n'a pas le droit à une Alors que, en fait, l'interdiction mari du, mariage, du mariage pour un Cohen, c'est un Deoraita, alors que le mariage euh, pour une Chénia, c'est un derabanan par définition. Et pourtant, on a l'impression que c'est plus grave, puisqu'elle n'a pas le droit à une Amar ben Venelazar, Mipne Mam Rolmana Lekoen Gadol Yeshlak Tuva, Mipne Shehupasul Vehip Sula. Pourquoi est-ce que donc le Kohen, qui s'est marié avec une, euh, Groucha Khraloutsa, elle a le Rang Tuva, Mipne Shehupasul Vehip Sula, parce que ils se rendent mutuellement Psulim, c'est-à-dire Khalalim, Ve Kolmakom Shehupasul Vehip Sula, Kensuoto Ktuva. Vous et tous les endroits où, il et elle se rendent au psoulime. alors on a euh, kensu, un KNAS, une amende, on leur a fichu une amende aux, aux hommes, qu'ils doivent payer là que tout va. Alors Achille explique, euh, pourquoi est-ce qu'on a fait cette, euh, cette Takana-là Pour pas pour justement pour la motiver à partir, pour qu'elle puisse partir facilement. Et... Euh, oui, pourquoi? Parce que la raison pour laquelle, en fait, on aurait, on aurait pu ne pas instituer de Ktuva, c'est pour que lui, il la fasse, il la fasse sortir facilement. En fait, c'est la chnia, c'est pour ça qu'on a, on a institué qu'elle n'est pas de Ktuva, c'est pour que le mari puisse la divorcer facilement. Mais dans le cas où, en fait, ils se rendent mutuellement psoulim. Euh, je explique que donc le Cohen ne pourra plus officier au Betamigdash. et du coup euh, ça va l'énerver, <rire> ça va l'énerver, ça va causer des disputes de couple que euh, ils se rendent mutuellement psoulim. Et du coup on compte sur ce fait-là, sur le fait qu'ils se rendent mutuellement psoulim et du coup ça va causer des disputes pour dire que en fait ils vont divorcer facilement et du coup c'est pour ça qu'elle a quand même le droit à Il n'y avait pas de raison de la priver d'une tuva. Et euh, pourquoi est-ce que la chenille, par contre, elle, elle a le droit à une l'Aktuva Parce qu'elle reste Kachère, et lui aussi reste Kachère. Et tous les cas où lui et elle restent Kachère, on l'a privé, elle, de la l'Aktuva, pour que le mari puisse se motiver à la divorcer facilement. Ça, c'est la première réponse de Lagmara. La deuxième réponse de Lagmara, c'est à la lutte d'Ivretorah. En fait, pourquoi est-ce que, la, que la, le, le coin qui s'est marié avec une roche à l'autre, la femme a quand même le droit de parce que c'est mina c'est une loi de la Torah. Védivre toi, en Et les paroles de la Torah n'ont pas besoin d'être renforcées. Védivre sofrim, alors que le mariage avec une chnia, c'est un Ve védivre sofrim, en et les paroles des chachabim ont besoin d'être renforcées. Alors ça, c'est une règles assez incroyable et euh, assez récurrentes dans le Talmud qui consiste à dire que on va considérer parfois, on va instituer en fait des règles plus euh, violentes et plus, euh, plus lourdes pour des cas qui sont euh, des rabananes, que des, pour des paroles de Torah, parce que justement les paroles de Torah, en tant qu'elles sont des paroles de Torah, elles sont euh, suffisamment fortes en elles-mêmes pour que les gens ne les transgressent pas. Alors que les divinités oppriment, étant donné qu'il y a un risque que les gens les transgressent parce qu'on ne va pas les prendre au sérieux, alors on va rajouter des, des barrières plus fortes dessus. Et ce serait pour ça, en fait, que euh, la chenia, elle, elle n'aurait pas le droit à une Bon, maintenant, euh, tout ça, c'était une intro. C'était une intro un peu longue, mais ça me permet d'arriver au point qui va m'intéresser dans la Gmara. Je reviens un peu plus haut dans la Gmara. Et en fait, la Gmara va se poser une question. Elle va se demander, « les habitants de Berry, ils ont demandé à Rafeshet ⁇ Shnia Labal, Lab Yabam, Ktuva yabam, Olo ⁇ Donc, comme on a vu, une Shnia, elle n'a pas le droit d'avoir une Toura. Maintenant, la Gemara va se poser une question un peu alambiquée, en fait, en référence à la Mishnah. C'est dans le cas où une femme est mariée avec un homme avec lequel elle est Shnia. Donc, par exemple, une femme s'est mariée avec son petit-fils et euh, elle, le, le petit-fils meurt, et ce petit-fils avait un demi-frère de l'autre côté, euh, avec lequel elle n'est pas chnia. Euh, donc c'est ça, chnia la baal, Velo chnia la ba, la yabam. Elle est chnia la baal et pas chnia la yabam. Donc, euh, elle va se remarier. Et la mithva d'Iboum consiste à se remarier avec le demi-frère en question. La question c'est, est-ce qu'elle va avoir le droit à Inctuva Est-ce qu'elle a le droit à Inctuva du Yabam au lot Alors la question c'est la suivante, c'est que, en règle générale, une femme qui euh, fait Iboum, sa elle va porter uniquement, la, 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 la dette de la K'tuva va porter uniquement sur les biens du mari mort. C'est-à-dire que si le mari mort avait des champs, avait des terrains, et, et qu'ensuite, lorsqu'elle s'est remariée, le deuxième mari, donc le frère, meurt ou divorce, alors elle, elle va récupérer la K'tuva, mais unique, elle va pouvoir la prélever uniquement sur les terrains du premier mari. C'est ça, K'tuva euh, al bala rishan. Donc si on applique ce dîne-là Ici, et on dit, puisque normalement la ne s'applique que sur le bien du premier mari, étant donné que là, par rapport au premier mari, elle n'avait pas de Donc, est-ce qu'on dirait que là non plus, elle n'a toujours pas de Ou bien on va appliquer un autre din qui consiste à dire que lorsque le premier mari, le premier frère, n'a pas de terrain, il n'a rien pour payer la alors les Chachamim lui ont institué ont institué que le Yabam paye tout de même euh, une K'touva de ses propres biens à lui. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est même, la même chose pour la Shnia, la, la balle et le chenia, la yabam, que elle aussi, elle devrait récupérer une touva du yabam. Donc c'est ça les deux possibilités. Donc est-ce que la Shnia la balle et le chenia, la yabam, une femme qui est Shnia avec un homme, qui meurt, et qui va ensuite se marier avec un yabam, avec lequel elle n'est pas soire est-ce qu'elle va récupérer une Nktuva du deuxième, ou bien pas du tout Ou bien on considère que étant donné qu'elle n'avait pas de Ktuva du premier, elle n'en a toujours pas, ou bien on va dire que non, on va instituer une Nktuva pour elle par rapport au deuxième mari. Réponse de la Gmara, bon là ça fait déjà un peu long, je passe euh, les discussions. Euh, non, elle n'aura pas du tout de Ktuva. Elle va on va pas du tout instituer de Ktuva pour euh, cette femme là. Pourquoi Parce qu'on va considérer que la ketouva, euh, elle va rester par rapport euh, au premier mari. En fait, c'est ça un peu la magie du hiboum, c'est que c'est on va faire comme si on transférait le mariage du premier mari au deuxième. Le deuxième, par exemple, il n'a même pas besoin de faire des kiddushin. C'est comme il a, il fait, il peut la rentrer directement chez lui. C'est comme si en fait le premier mariage était directement transféré au deuxième, sans qu'il ait besoin de refaire tout le processus. Alors que l'actuva, c'est un truc qui est des rabananes euh, pour la plupart des avis, eh bien les Chachamim, ils ont suivi cette même logique qui consiste à dire on va transférer le mariage. Ce que la Torah construit en fait avec le hiboum c'est un archétype de fiction juridique, qui consiste ici à faire comme si le premier mariage trouvait une continu continuation directe dans le deuxième. Et ce qu'on peut évoquer à ce sujet, c'est un livre très connu de Ernst Kantorowicz qui s'appelle « Les deux corps du roi ». En fait, dans ce livre, Kantorowicz présente la façon dont la loi et la théologie médiévale concevaient la personne du roi comme scindée en deux. Le roi avait d'un côté un corps mortel, c'est le roi en tant que personne privée, et de l'autre un corps immortel, c'est le roi en tant qu'il occupe une fonction éternelle, la royauté et en tant qu'il représente le royaume lui-même. Alors cette scission, en fait, elle a différentes conséquences juridiques. Il y en a qui sont assez drôles. Euh, Kantorowicz raconte par exemple l'histoire de Georges III, qui demandait à pouvoir détenir une terre en tant que particulier, et non pas en tant que roi, en disant que des droits qui n'étaient refusés à aucun sujet de sa majesté, lui étaient refusés à lui. Ici, euh, sa majesté c'est lui-même. Mais il demandait à pouvoir faire la distinction... Et à détenir des biens en tant que privé, justement, et non pas en tant que roi. Ici, j'ai l'impression que dans la Torah, avec le hiboum, on entretient une fiction assez similaire, en fait. On a un homme qui est mort sans enfant, et en fait, la Torah va essayer de faire comme si on allait retrouver, à travers le remariage avec le frère, une descendance pour cet homme-là. On va faire comme si le mariage du premier mari, se résorber, ou trouver sa continuité dans le deuxième. Et c'est une manière, en fait, de sauver la mémoire du Yabam, avec euh, ce remariage-là, qui est, en fait, euh, au niveau généalogique, le frère, les deux frères, d'un point de vue généalogique, ils sont synonymes, ils ont exactement le même Yihus, ils se positionnent exactement de la même manière, et de cette euh, amalgame-là, entre les frères, de ce remariage, on essaye de retrouver quelque chose de euh, l'immortalité, en tout cas, de la perpétuation de la mémoire du frère. On a parfois l'impression que la loi, et même dans la Torah, ça consiste le plus souvent à dealer avec le réel, avec des choses déjà existantes, en particulier avec les comportements humains, qu'on chercherait uniquement à cadrer, en fait, euh, essayer de faire en sorte que voilà, les hommes se comportent de la manière la moins pourrie possible entre eux, etc., etc. Et avec ce point de vue-là, on méconnaît un peu la capacité créatrice de la loi. Que la loi peut former des représentations qui vont organiser le réel d'une certaine manière. Et changer radicalement le regard des hommes sur les choses et sur leurs propres rapports.